0: Saludos con ustedes, Maya Siminovich, aquí en Canreca, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy es un día en el que se conmemora, se conmemora, se recuerda, el Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia de Género. Eh, en Israel también se recuerda esto. Y hoy querríamos hablar con Jessica Nevo, que es socióloga y también activista en un centro llamado Ishale Isha Leisha, un centro feminista que está en Haifa. Eh, hola, Jessica.
1: Buen día, Maya. Hola.
0: Este día se lleva conmemorando años, ¿verdad? En Israel, no sé si hace tanto tiempo que se conmemora también.
1: Eh, por lo menos desde los eh, fines de los años 80, eh, se conmemora como todo el mundo el 25 de noviembre y es un, como una plataforma global en que todas las activistas, y todas las organizaciones y en los últimos años, también eh, parte del Estado, eh, las Naciones Unidas, eh, nos reunimos ba bajo lo que llamamos 16 días de activismo contra violencia de género, tratando de conectar el 25 de noviembre con el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de Derechos Humanos. Y de alguna forma de decir, los derechos de las mujeres son derechos humanos, como algo tan simple, pero a veces hay que recordarlo.
0: Sí, bastante triste que tenga que ser así. El día de la eliminación de todas las formas de violencia de género significa que no se limita a la violencia física.
1: Sí, por supuesto. Más, eh, más las investigaciones y los testimonios de las mujeres nos, dan, eh, nos enseñan cómo los síntomas de la violencia de género tienen distintas expresiones que van desde la, la violencia en el idioma, de la forma del abuso del lenguaje como se le habla a las mujeres, del terror que a veces pasa en, en, en los hogares sin que haya un golpe físico, que uh -huh. eso es mucho más difícil de demostrar, la violencia económica, que estas dos formas de abuso no están reconocidas bajo, bajo la ley eh, que criminal, que no podés de alguna manera ir y demostrar que fuiste abusada eh, por tu marido eh, que durante 30 años eh, te mantuvo encerrada, en, digamos, metafóricamente a veces no metafóricamente, uh -huh. encerrada en, en lo que vendría a ser el lugar que tiene que ser más seguro para las mujeres, que es la casa es un dinero en cuenta de banco, incluso cuando las mujeres son las que ganan y el dinero los llevan los hombres. Eh, y hay cada vez más organizaciones que tratan de ver la, las distintas formas complejas en que el control, eh, el dominio de las mujeres es también psicológico y
0: económico. ¿Cómo se puede denunciar eso si alguien quisiera? Si alguien que se siente insultada, se siente o experimenta insultos ...por parte de su pareja año tras año va digamos, a la policía o a servicios sociales... ...y declara eso, ¿se le toma en serio?
1: No, no en, este, en estos momentos no, digamos, porque no existe como... Eh, por, ...por lo menos bajo el tema de, de violencia económica hay de, um, una ONG... Eh, ...que se llama eh, Ruach Nashid, como el espíritu de las mujeres... ...que trabaja sobre el tema de, eh, también de violencia económica... Pero yo creo que si observamos otras formas de, de otras definiciones que se van eh, alargando, que se van ensanchando a través de los años, de otro tema, por ejemplo, el tema de, de abuso en los lugares de trabajo, en los últimos años ya entró dentro de las cortes que una persona eh, puede decir que el, el jefe o la jefa en su trabajo te abusaron en el lugar de trabajo eh, emocionalmente.
2: Uh -huh.
1: eh, no sé cuál sería el, el, el concepto en español. En hebreo se habla últimamente del concepto de Itambrut, uh -huh. como que dominas a alguien y lo volvés loco en el trabajo porque tenés el control de su sueldo.
0: bullying ¿Algún tipo de bullying? Eh,
1: no, 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 no estoy segura, pero yo creo que con los años va a entrar más. Eh, yo creo que uno de las eh, de los mecanismos de distraer eh, cuál es el problema y las raíces del problema es toda esta separación de las distintas formas de, de abuso y violencia. Esto que hemos separado y hablamos de niñas y niños que son víctimas del incesto, y, mmm, mujeres y hombres que son... Eh, que eh, experiencian acoso sexual en la universidad y en los trabajos y mujeres golpeadas y mujeres que asesinadas por sus parejas como que todos esos aspectos que se vienen como de alguna manera profesionalizando uh -huh. hay expertos en cada forma y de alguna manera decimos ok, hay no sé mil mujeres que llamaron al centro de asistencia de violencia sexual pero si lo juntamos con todas las formas de violencia de género, entonces como que no podemos escaparnos y decir, eh, ok, cada situación es privada, cada mujer es un problema personal, cada mujer con el hombre que se decidió casar, uh -huh. y a lo mejor por error y porque no se fue a tiempo. Cuando miramos todas las estadísticas y todas las formas distintas como que tenemos que enfrentarnos con una realidad. Y hoy eso no pasa, porque como hay como un interés inconsciente de, de los medios, del, del Estado, y podemos decir de nosotras las mujeres, porque darnos cuenta que no le pasa a las otras mujeres, a las mujeres que uh -huh. viven en no sé, sociedades muy patriarcales o solo a las religiosas, o solo a las árabes, o solo a las etíopes, no.
0: ¿Quieres decir que las personas, que hay mujeres que sufren cualquier tipo de abuso y entienden que es un abuso cuando se comparan con otras que no lo sufren?
1: Claro, decimos como que eso es la otra, ¿no? La, la mujer eh, eh, inmigrante de Rusia que le pasó, porque la mujer etíope, pero cuando nos, cuando nos damos cuenta que nos pasa a todas, uh -huh. Eso es, digamos es, digamos, no es como un, una forma de defensa que nos ponemos. Por eso cuando la, el mes pasado, cuando fueron asesinadas eh, dos mujeres que son como tú y yo, como uh -huh. un, incluso una de ellas que era activista y uh -huh. era asistente social, en Jerusalén, sí. feminista y trabajaba con mujeres, como que es decir, bueno, ¿qué pasa acá? Digamos, si una mujer tan concientizada... Y ahora entendemos que él que escribía en su diario personal la violencia que ya pasaba y no no pudo contar a su familia, que era la familia que la apoyaba. Y también nos hemos enterado que seis mujeres que fueron exparejas de, de ese hombre
2: uh -huh.
1: ahora contaron que, que ellas experimentaban abuso de su parte. Y ninguna de ellas contó y podemos entender por qué no cuentan, pero como que no contamos y nos contamos, y también como amigas y como familias, no no nos metemos en, en la vida de, de, de la gente, de las No, mujeres. pero, pero es
0: más allá, ¿no? La mente es muy compleja. Mijal, la fallecida, probablemente, probablemente hasta sería buena en su trabajo precisamente porque conocía eso de cerca, pero no era capaz de contarlo.
1: Claro, pero, no, pero ni siquiera... Okay, hoy escuché a la hermana de esa entrevistándose y ella dijo a las mujeres... No digan, no me meto por respetar a nuestras hermanas o a nuestras amigas. En un tenemos, que, tenemos que meternos porque, sin, porque después, si no, uh -huh. nos matan. Como que no, esa cosa de no respetamos el eh, ¿no? las decisiones. Y ella dijo, en nuestras amigas, si y ella no se sintió cómoda contar. Porque... Esto es un fracaso.
0: Eh, eh, pero, Jessica, si eso que te preguntaba antes, si alguien va a la policía y dice a mí mi marido me está insultando durante 50 años y eso no es señal de alarma de algo, entonces quiere decir que por mucho Día Internacional contra la violencia que celebremos, no, no, no va a pasar nada.
1: Mira, estamos en estamos en una trampa. Estamos todos en una trampa. Por eso, eh, durante tantos años, por lo menos en Israel, 40 años, trabajamos con... La policía y con los hospitales y las asistentes. Las asistentes sociales, cuando, hace 40 años cuando empezamos, no había ningún asistente social que había estudiado el tema en la universidad y que era experta en el tema. Entonces ninguna mujer iba a contar eso por vergüenza, porque iban a pensar que le van a sacar a los chicos. Y de hoy las asistentes sociales están como al frente... De, del tema y concientizan a los otros profesionales, pero todavía ir a la policía es como, ¿no? Como a veces suicidarse.
0: Ir a una no asistencia social, pero ir a, ir a una asistencia social también puede ser casi suicidarse, ¿no? Porque te, se te meten en casa.
1: Ok, pero dentro, dentro del sistema del, de, 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 de los servicios sociales ya hay expertas en el tema. Hemos desarrollado capacitaciones especiales y dentro de cada lugar de asistencia social hay una que es experta en el tema y que no, no va a
0: culpar. Digamos, no digo un... culpar, digo levantar la voz de alarma. Si alguien va de parte de la mujer a ver qué es lo que pasa en la casa, el marido obviamente no le va a pegar un bofetón a la mujer mientras se está siendo investigado. no O hay herramientas más allá para saber que, que hay un problema. O qué pasa cuando se va al asistente social y el marido sabe que la mujer la ha llamado.
1: Mira, todo, todo es complicado. Por eso, todo hay que hacerlo, eh, lamentablemente, en forma muy, muy eh, discreta a veces y muy sensitiva. Porque nosotras sabemos que cuando el, el momento más eh, de más riesgo para una mujer de que el marido la mate es cuando ella empieza a decir que se quiere separar. Uh -huh. Por eso, cuando hablamos, lo que se habla ahora de las de luces rojas, eh, luces de emergencia, ten en cuenta cuando eh, una mujer empieza a dar síntomas de que ella va a contar al marido que se quiere separar, no lo, no lo puede hacer sola, uh -huh. digamos, sin apoyo, porque esos son los momentos más riesgosos. Eso, y, y por eso 50% de los casos de mujeres que fueron asesinadas en los últimos años no mujeres no eran conocidas en los servicios sociales. Entonces, como que no a todas las mujeres vamos a poder llegar. 50% uh -huh. fue a lo mejor la primera vez. A lo mejor había como un control general o un control económico o un control psicológico o nada. Y cuando la mujer dice, me quiero separar, sin, sin ninguna forma que ella lo podía eh, prevenir. Entonces, no no todo vamos a poder prevenir, por eso tenemos que hablar con los hombres.
2: Uh -huh, porque exacto. si seguimos
1: hablando con las mujeres y decir, ten cuidado, no, no digas aceptes. Esto", uh -huh. no, Digamos, las mujeres no vamos a poder prevenir todos los casos de, de asesinato, porque no somos nosotras las que levantamos el cuchillo o el arma.
0: Y también estamos hablando de asesinato como en caso más extremo, ¿no? Pero hay que todas las mujeres que viven toda su vida sometidas. También hay hombres que viven sometidos a las mujeres, muchos menos, ¿no? Pero, pero ¿cómo se educa...? en algo diferente. Por ejemplo, ¿hay culturas hay culturas que simplemente es aceptable el insulto y el golpear las puertas y hacer eh, romper platos?
1: Sí, mira, no lo llamaría cultura, porque cuando analizamos que vivimos en una cultura patriarcal, uh
0: -huh.
1: eh, la cantidad de, de asesinatos de mujeres que hay en Francia, estaba le leyendo esta semana, como okay en países como Argentina el, los índices de femicidio son en España en España son atroces como que no tenemos que ir a, a los países eh, digamos considerados como patriarcales uh -huh. eh, que las mujeres van vestidas por eh, en Irán o digamos las mujeres son asesinadas en en París uh -huh. entonces el sistema patriarcal no inmuniza a nadie y no hay, las culturas en las que se insulta y se dominan las mujeres es la cultura patriarcal, no es la cultura ni musulmán, tiene distintas expresiones en uh -huh. distintos lugares. Pero de nuevo, es esa forma de alejarnos, ¿no? Las mujeres musulmanes son sometidas. No, somos todas.
0: Y de todas Eso las, es lo las que clases da sociales. Miedo? Uh
1: -huh. Eso es lo que da miedo. La cultura es patriarcal, no es cultura de una comunidad determinada o de una religión determinada. Y hasta que no entendamos eso, no, eso no, no va a terminar. Pero lo importante es hablar con los varones, uh -huh. con los adolescentes, con los hombres. Es decir, ok, no como que dejen de matar a, a las mujeres, a sus parejas, a la madre de vuestros hijos.
0: O, o incluso algo diferente, ¿no? Incluso desde, si se sabe... Por, por las cifras mundiales que los maltratadores de mujeres en un 98% han sido maltratados ellos también, hay un ciclo vicioso que parece que nunca se va a romper, salvo que se haga algo muy drástico desde la educación de los cero años.
1: Sí, por eso tenemos que sacar el control, el abuso, el dominio, la esclavitud sexual de, de nuestras cabezas, de nuestra cultura, como que, que cambiar el, el paradigma de cómo educamos a nuestros hijos de y también cedémonos a, a los gobiernos y a los sistemas de, de control, del fascismo, de, de dictaduras que a veces no son dictaduras eh, extremas como eh, las conocemos en, eh, en Sudamérica o en el franquismo, sino que son formas de dominio de la gente, sí, como más sutiles. Uh -huh. y, y tenemos que conectar, como decimos en el feminismo, lo personal con lo eh, político. Con lo político. Uh -huh. Porque porque si no, pensamos que todos son problemas personales.
0: Exacto. Eh, para, te diré, una nota positiva. Hace un par de semanas estaba paseando por una calle de te Tel Aviv y oí gritos y, y llanto en una casa y un hombre gritando muy fuerte y rompiendo cosas y bebés llorando, y mujeres gritando. Llamé inmediatamente a la policía, no tardaron ni dos minutos en llegar dos coches de la policía y me fui rápido, pero me agradecieron mucho. Parecía que estaban muy implicados y eran hombres.
1: Sí, sí. Hay, eh, indudablemente hay, hay un cambio de cultura. Si yo, digamos, lo vemos en perspectiva de 40 años, que es más o menos cuando los refugios y los centros han empezado, eh, eh, Ahora en el en Ministerio de, de, de Salud hay encargadas del tema de violencia de género dentro de cada eh, sección del Ministerio de Salud, en Haifa, en el norte, en Jerusalén, y son encargadas de cada hospital, como que son cosas que podríamos soñarlas, ¿no? En perspectiva de 40 años. Y en las escuelas que se invitan a los centros de. Asistencia contra eh, violencia sexual. Los adolescentes escuchan charlas. Hay otra generación de niñas y algunos niños, de adolescentes, que, que salen a manifestar, que son conscientes, eh, que hablan no otro idioma, no tienen miedo de decir que son feministas. Uh -huh. Hay como una nueva generación de mujeres y espero también que, que de hombres.
0: Sí. Eh, Jessica, ¿qué es lo que sucede hoy? ¿Qué vais a hacer?
1: Mira, a las, en, en distintos lugares del país hay marchas. Eh, hay en Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, en Ashkelon, hay mar, eh, marchas eh, contra la violencia contra la mujer. Tenemos, vamos a ponernos un, una, un símbolo eh, escrito en árabe y en hebreo de, de, de Ahad, de que estamos juntas. En, en, hoy en Haifa yo estoy en camino a, un, a una eh, audición en la corte por el asesinato de una mujer uh -huh. para ir a acompañar a la hermana de la mujer que fue asesinada en distintos lugares vamos, estamos apoyando a mujeres en, en, en las cortes eh, y hoy en a las 10 de la mañana hubo como 13 minutos de de parar la rutina, uh -huh. para recordando las 13 mujeres que fueron asesinadas solo este año, por supuesto que son muchas más en el mundo y muchas más en en Israel en los últimos años, pero es como algo simbólico. El año pasado hicimos el 4 de diciembre una huelga general uh -huh. eh, y hemos tra tomado esos 13 minutos que en los lugares de trabajo en las universidades Dicemos, paren la rutina, pensemos en, en estas mujeres, recordar para seguir adelante y eh, desafiar eh, la cultura, la cultura de violencia.
0: Pues suerte con todo esto, Jessica, y gracias en nombre de todos. Gracias
1: a ti. Gracias.
0: Y aquí seguimos, en CANRECA.